0: Du interessierst dich für professionelle Personalarbeit? Du bist Human Resources Managerin und möchtest dich über aktuelle Entwicklungen in deinem Bereich informieren? Dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fresh Up Your HR. Ich bin Mächtet Alpers, HR-Consultant für Startups, kleine und mittlere Unternehmen. Jeden ersten Mittwoch im Monat veröffentliche ich Interviews mit spannenden ExpertInnen aus Unternehmen der Wissenschaft und dem Consulting zu Fragen des Personalmanagements. Wenn du neugierig bist und keine Folge verpassen möchtest, folge mir direkt hier oder besuche mich auf meiner Website mechteltalpers.de. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir einzutauchen in die faszinierende Welt des Personalmanagements. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fresh Up Your HR. Heute geht es um das Thema People Management für Gründerinnen. Welche People-Themen sind aus Gründerinnen-Sicht besonders wichtig? Ab wann sollten sich Gründerinnen um People-Themen kümmern und wie können sie diese erfolgreich angehen? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Julia Derndinger. Herzlich willkommen, Julia.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Julia, du hast einen Lebenslauf, aus dem deine Faszination für Unternehmensgründungen deutlich wird. Du bist selbst erfolgreiche Unternehmerin, du hast verschiedene Unternehmen gegründet. Und du hast zahlreiche Unternehmerinnen auf ihrem Weg von der Unternehmensgründung zu siebenstelligen Umsätzen begleitet. Und in der Berliner Startup-Szene bist du bekannt als die Gründertrainerin. Du kannst also beim Thema People-Management für Gründerinnen sowohl aus deiner eigenen Erfahrung, aus deinen diversen Gründungen als auch aus deiner Beratungspraxis berichten. Und ich denke, das ist wirklich ein großer Erfahrungsschatz, von dem unsere Zuhörerinnen profitieren können. Bevor wir aber ganz konkret in das Thema einsteigen, würde ich gerne noch mehr über deinen Hintergrund erfahren. Deshalb meine ersten Fragen an dich. Wer ist Julia Derndinger und wie bist du die geworden, die du bist?
1: Oh Mann, das ist aber eine große Frage. Ja, ja, ähm, ja Julia Derndinger, ich bin Unternehmerin, Gründerin und du hast das schon gesagt, als Gründertrainerin unterwegs von dem Namen und dem Brand verabschiede ich mich gerade so ein bisschen, aber du hast das schon richtig gesagt, ich habe eine Leidenschaft für Unternehmertum und auch für Menschen, die etwas aufbauen. Ich glaube, man muss das gar nicht immer Gründer oder Unternehmer nennen, ist, ich würde vielleicht sagen Macher, äh, Menschen, die einfach machen und in die Umsetzung kommen, ich glaube, davon können wir gar nicht genug haben. Und ich habe Freude, diesen Menschen zu helfen, ja, bessere Entscheidungen zu treffen, weil man doch manchmal auch ein bisschen nach Austausch sucht, Zusprache braucht und bei so Entscheidungen alleine ist. Und es macht mir Spaß, Menschen, die in die Umsetzung kommen, dabei zu unterstützen. Und du hast das schon gesagt, ich habe selber verschiedene Dinge gegründet. Ich habe meine Konzernkarriere mal bei Bertelsmann und E-Plus angefangen, aber war schnell gemerkt, dass ich mit meinem Macherdrang da auch an die an die Wände des Möglichen laufe und so habe ich dann den Weg in die Selbstständigkeit in Richtung Unternehmertum gefunden, habe erst eine Firma gegründet, die Handyanhänger in Asien herstellt, ähm, habe dann Lizenzen gekauft von Disney und Looney Tunes und Peanuts, um einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu haben. Und nach vier Jahren bin ich dann nach Berlin umgezogen, weil ich dahin wollte, wo die ganzen Internet- und Technologiefirmen in Deutschland entstehen. Und ähm, habe für die Entrepreneurs' Organization so einen Accelerator aufgebaut und auch selber noch verschiedene Firmen gegründet und geführt.
0: Und die Firmen sind alle noch erfolgreich am Markt?
1: Das wäre schön. Leider sind tatsächlich einige Firmen äh, nicht mehr erfolgreich am Markt. Äh, Gott sei Dank und glücklicherweise ähm, sind die Firmen, die dann eingestellt wurden, das nicht zu meinen Zeiten passiert, sondern immer nachdem ich raus war oder Anteile auch verkauft hatte, ähm, aber das ist vielleicht auch, ja, wenn man etwas baut und aufbaut, das ist nicht immer garantiert, dass das auch langfristig
0: erfolgreich wird. Woher kommt diese Faszination für das Gründen? Also du hast schon gesagt, du magst es machen, etwas in die Welt bringen und jetzt gerade verstehe ich, dass du in der Regel auch äh, hauptsächlich in den Gründungsphasen die Unternehmen aufbaust und dann auch weiterziehst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also für meine eigenen Gründungen stimmt das vielleicht so, da war ich in der Regel ein, zwei, vier Jahre dabei. In meiner Beratungspraxis habe ich mich tatsächlich auf die spätere Phase spezialisiert, also zu mir kommen Gründer und Unternehmer, die schon ein paar Millionen Umsatz machen, die auch schon ein Team haben, die vielleicht 50 Mitarbeiter haben und die so mit ihren Entscheidungen, unternehmerischen Entscheidungen, strategischen Entscheidungen alleine sind, vielleicht nicht alles mit Investoren, Co-Foundern oder Mitarbeitern besprechen können oder manchmal im Idealfall sitzen auch alle zusammen am Tisch, denen helfe ich, also insofern. Glaube ich, ich kann beides, aber es ist halt auch gar nicht so einfach, ein Unternehmen zu mehr als zwei, drei, vier Millionen
0: aufzubauen. Klar. Ähm, in unserem Vorgespräch, Julia, hast du gesagt, dass das Business für Gründerinnen immer im Vordergrund steht und auch stehen muss. Und gleichzeitig findest du es für Startups wichtig, sich rechtzeitig und kompetent um People-Themen zu kümmern, weil nur so ein langfristig erfolgreiches Unternehmen aufgebaut werden kann. Welche Erfahrungen hast du in deinen Gründungen mit People-Themen gemacht? So ein bisschen, wie du die
1: Frage stellst, hört sich das so an, entweder oder. Ich glaube, wir haben kein Business ohne People. Also ich versuche immer zu erklären, wenn ich heute eine Idee habe und in die Umsetzung gehe und ich bin der Einzige, der irgendwas macht, dann bin ich halt selbstständig. Dann ist es kein Unternehmen. Ein Unternehmen ist, wo die Leistungserbringung auch auf verschiedenen Schultern stattfindet. Das heißt, wenn ich Unternehmer sein will und nicht eine Einpersonen-Selbstständige die Zeit gegen Geld verkauft oder die alles von A bis Z macht, dann brauche ich Menschen und seien wir mal ehrlich am Anfang, wen kriege ich denn dafür, für mich zu arbeiten, wenn ich noch nicht viel Geld zahlen kann? Das sind in der Regel Freunde, Kollegen, Freunde von Freunden und alle, die nicht schnell genug weglaufen und mir einen Gefallen tun oder bereit sind, für kleines Geld zu arbeiten. Und das ist gut und das ist richtig so und irgendwann muss ich dann professionalisieren und ich brauche mittelfristig an den verschiedenen Stellen jemand, der etwas besser kann, als ich als Gründer das kann. Und das ist so wahnsinnig schwer, jemanden auszusuchen, der etwas besser kann als ich, weil ich ja auch nur begrenzt beurteilen kann, ob er es wirklich besser kann. Und dann muss ich den aber auch seinen Job machen lassen. Wenn ich jemanden reinhole und dem dann den ganzen Tag sage, wie es geht, dann ist das auch nur ein Erfüllungsgehilfe. Und das Unternehmen wird nie größer und besser werden als ich. Und das macht das so schwierig. Und hinzu kommt, dass ja auch die meisten Menschen, die ein Unternehmen gründen, das nicht machen, weil sie gerne Menschen führen möchten. Sondern die haben eine Vision, eine Idee, die sie umsetzen wollen. Und irgendwie müssen sie lernen, andere damit ins Boot zu holen. Und tatsächlich finde ich solche Vergleiche von einem Boot oder einer Sportmannschaft immer ganz gut. Weil der Erfolg eines Ruderboots Hängt, also es reicht nicht, vier Olympiateilnehmer da drin zu haben, sondern die müssen auch noch als Team funktionieren. Und da stehen ja auch noch zehn Leute im Hintergrund, die für den Erfolg verantwortlich sind, dieses Ruderboots. Und, und, und das ist eine Aufgabe, die lernst du nicht im Studium und die lernst du auch im Leben, nur auf Umwegen und auch nicht in Trainings. Und das ist so die Herausforderung da eigentlich die Menschen, die in dem Boot sitzen, alle zu dem gleichen Ziel zu bringen, dass jeder sein volles Potenzial entfalten kann für die Sache. Und dann kann etwas entstehen, was größer ist als die Einzelteile.
0: Du hast zwei ganz wichtige Themen angesprochen. Das eine ist das Thema Recruiting. Also wie finde ich die Leute, die zu mir, die zu dem Unternehmen passen und äh, die auch noch den Drive mitbringen, obwohl ich vielleicht nicht so viel Geld zahlen kann, wie jetzt große Konzerne? Und das Zweite ist das Thema Führung. Also du hast gesagt, Gründerinnen sind natürlich, wie viele andere Unternehmerinnen im Übrigen auch nicht, in, im Bereich Führung ausgebildet und ähm, hatten das ursprünglich auch nicht im Sinn und sind jetzt, ähm, müssen sich jetzt damit auseinandersetzen. Welche Erfahrungen hast du ganz persönlich bei diesen beiden Themen in deinem Unternehmen gemacht?
1: Also ich glaube, es sind zwei Riesenthemen und da könnte man jetzt über jedes Thema Bücher füllen. Absolut. Ähm, für das Recruiting-Thema, also da gibt es so ein paar Sätze, die ich vielleicht einfach erklären möchte. Das eine ist in der Regel, wenn man anfängt zu rekruten, dann hat man einen Bedarf. Und ich bin motiviert, schnellstmöglich eine gute Lösung zu finden. Und dieses schnellstmöglich, das führt dazu, dass ich häufig zu schnell die falsche Person an Bord hole und die dann nicht schnell genug auch wieder gehen lasse. Als Beispiel, ich bin Gründerin, ich bin auch für das Marketing und die PR verantwortlich und ich habe da ungefähr vier Stunden in der Woche für Zeit. Ich weiß, ich brauche ganz dringend da Verstärkung. Ich schaue mir drei Leute an und ich denke, oh, ich schaffe nur und ich brauche dringend mehr Zeit für meine anderen Aufgaben und nehme dann einen von den dreien. Und dann habe ich jemand und dann dauert das drei Monate, bis ich feststelle, dass sie nicht die richtige ist oder er die, der richtige ist. Und ich, ich, ich hire need-based, das heißt, ich habe einen dringenden Bedarf und mache mir dann die Kandidaten passend. Also diese zu schnellen Personalentscheidungen, das sehe ich immer wieder und das habe ich natürlich auch immer wieder gemacht. Ich habe gesagt, ich habe hier irgendwo einen Bedarf, ich habe überlegt, wo kriege ich schnell ein, zwei Bewerber her und dann habe ich mich für den Besseren entschieden, aber das war vielleicht doch noch nicht der richtige also dieses Need-Based-Hiring oder, und das gilt andersrum auch, ich habe einen Mitarbeiter, der seinen Job einfach nicht gut macht, aber er macht ihn halt und er macht ihn acht Stunden am Tag. Und die Vorstellung, wenn ich den jetzt kündige, dass ich den Job dann morgen mitmachen muss, der lähmt mich einfach, weil ich sage, wann soll ich denn die acht Stunden noch hinten dran hängen. Also diese Entscheidung unter Zeitdruck, sich nicht genug Zeit nehmen für die richtige Entscheidung, das wäre so der erste Satz, den ich mitgeben wollte. Und der zweite Satz wäre so ein bisschen, wer bin eigentlich ich und wen brauche ich, damit ich gut mit dem arbeiten kann? Ich glaube, es gibt bei jeder Stelle, die ich zu besetzen habe, immer inhaltliche Anforderungen. Die kann ich häufig definieren, da gucke ich, wer macht das heute und wie macht er das? Aber ich muss auch jemanden finden, der zu mir passt, gerade wenn der mit mir als Gründer zusammenarbeitet und Dafür muss ich erst wissen, wie bin ich selber. Ich bin selber zum Beispiel ein sehr ausgeprägter Macher. Und ich würde wahrscheinlich immer dazu neigen, jemanden zu suchen, der ähnlich ist wie ich.
0: Hm.
1: Was ich aber brauche, ist jemand, der ordentlicher und sorgfältiger arbeitet als ich. Hm. Weil ich gebe das Tempo vor, ich laufe vorweg weg, ich stoße Dinge an. Aber niemals sollte man mich die letzte Version der Pressemitteilung lesen und versenden lassen. Weil ich da garantiert noch drei Schreibfehler einbaue oder zu schnell auf Senden drücke oder, oder, oder. Mhm. Und das ist auch nicht schlimm. Ich bin deswegen kein schlechter Mensch. Aber man sollte genau wissen, wo kann man mich einsetzen und wen brauche ich in meinem Team, um zu einem Top-Ergebnis zu kommen. Also das erste Bewusstsein, wie bin ich und wen brauche ich, um mich zu ergänzen? Und was sind die Anforderungen an die Rolle oder die Stelle, die ich zu besetzen habe? Das wären jetzt so die zwei wichtigsten Dinge. Vielleicht als Drittes noch wenn es nicht hell auf Begeisterung ist, ist es Nein. Also wenn ich mich für einen Bewerber nicht begeistern kann und Lust habe, mit dem zu arbeiten, dann sollte ich den nicht reinholen, weil der geht auch nicht von alleine wieder weg. Also der braucht dann Feedback, der braucht Training, der braucht irgendwas, der nimmt allen Energie. Also wenn ich nicht vollends überzeugt bin, dass der uns und das Team besser macht, dann ist das Nein. Und das Gleiche gilt auch für die Ende der Probezeit und das gleiche gilt auch für das Aufheben von Befristungen, von Arbeitsverträgen. Wenn ich nicht voller Euphorie reingehe und sage, ja, der ist hier richtig von den Werten, von der Kultur, aber auch vom Skillset, dann sollte ich dem keinen Arbeitsvertrag geben.
0: Hm. Ähm, daraus ergeben sich für mich zwei Fragen. Das eine ist die Frage... Was du empfiehlst, wie dieses Dilemma zu lösen ist zwischen, okay, ich soll mir Zeit nehmen für das Recruiting, damit ich auch den oder die Richtige finde und andererseits habe ich ja gerade in der Anfangsphase äh, im besten Fall ein schnelles Wachstum und brauche schnell viele Mitarbeiterinnen. Wie löst du das Dilemma?
1: Es ist mir auch ein Rätsel, wie manche Firmen äh, wie Rocket Internet in einem Jahr ein, 200 Leute einstellen können. Die haben natürlich fast unbegrenzte Mittel und können da ganz viel Druck auf die Pipeline geben. Ich glaube aber nicht, dass wenn man um 100, 200 Leute im Jahr wächst, dass man das wirklich nachhaltig und gut machen kann. Manchmal sehen diese Gründungen und Geschäftsvorfälle ja auch einfach nur vor, dass man viel Headcount aufbaut, damit man was hat, was man verkaufen kann ähm, die, die verwenden natürlich Tricks, also A, haben sie ein gewisses Budget und dann gehen sie halt zu McKinsey und anderen großen Firmen und werben da die Leute ab. Und natürlich, wenn ich top ausgebildete McKinsey-Berater kriegen kann, dann können die ganz viel auch mehr. Die können aber auch nicht alles und die sind auch nicht immer Gründer und die sind auch nicht immer Macher. Aber sie kaufen da zu einem gewissen Preis natürlich eine größere Sicherheit, dass jemand was kann. Als junger Unternehmer bin ich halt manchmal darauf angewiesen, auch Potenzial einzustellen und nicht, kann nicht jemand einstellen, der das schon fünfmal gemacht hat. Ähm also ist dieses, und das schnelle Wachstum, wenn ich wirklich im Jahr 20, 30, 40 Leute einstellen muss, das geht nur mit einem entsprechenden Recruiting-Aufwand. Das geht nur, wenn ich mich auch als interessanter Arbeitgeber positionieren kann, wenn ich meinen Mitarbeitern was zu bieten habe, wenn ich eine Sogwirkung auf Talent habe, dass Leute gerne zu mir wollen, weil ich gut bezahle, weil ich interessante Aufgaben habe, weil ich Verantwortung übergeben kann. Und das ist ähnlich wie so der Kundenfunnel, wenn ich Vertrieb mache. Wenn ich so viele hinten einstellen will, dann müssen vorne mehr rein. Und dann reicht es halt auch nicht, irgendwie drei Leute auf LinkedIn anzusprechen, sondern ich muss 30 ansprechen oder 300 also dass im Endeffekt ist Recruiting auch eine Vertriebsaufgabe.
0: Das ist, glaube ich, das, was ganz viele Unternehmen immer noch nicht, erstaunlicherweise immer noch nicht verstanden haben. Dass das auch viel Zeit und letztendlich auch Geld braucht, als Arbeitgeber sichtbar und damit auch fühlbar zu sein. Also dieses, ja. was, was macht mich als Arbeitgeberin als mein Unternehmen eigentlich aus, was macht mich besonders und was unterscheidet mich auch von anderen, was unterscheidet mich von, von Konzernen zum Beispiel, weshalb dann junge Talente trotzdem zu mir kommen, obwohl ich nicht so gut bezahlen kann wie die Konzerne, weil sie es einfach spannend finden und äh, weil die jüngeren Generationen, also Y und Z auch nicht grundsätzlich andere Bedürfnisse haben, aber schon andere Verhaltensweisen wertschätzen.
1: Ja, und ähm, du hattest ja eben auch noch so ein bisschen gefragt, wenn ich jetzt schnell <lacht> Entschuldigung, wenn ich jetzt schnell viel wachsen muss. Ähm, man muss auch nicht für jede Stelle immer gleich jemanden einstellen. Es gibt auch manchmal Aufgaben, wo ich vielleicht mit einem Freelancer oder einem externen Dienstleister arbeiten kann wo ich genau messen kann, was brauche ich, was kriege ich dafür, bin ich zufrieden und dann ist nach drei Monaten das Projekt auch vorbei. Also ich glaube, man sollte sich auch gut überlegen, schaffe ich jetzt für diese Aufgaben eine Stelle oder kann mir das ein anderer abnehmen, den ich dann irgendwann auch wieder los bin und wenn ich eine neue Aufgabe habe, suche ich mir einen neuen, passenden.
0: Was du eben auch noch gesagt hast, ist, dass es gut ist, auch auf Potenzial bei Einstellungen zu gucken. Also wieder das Problem, ich kann vielleicht nicht das Gehalt zahlen, was der oder diejenige möchte und ich gucke aber, dass ich jemanden nehme, bei dem ich sehe, dass er oder sie das Potenzial hat, auf die Stellenanforderungen zu kommen, meinetwegen innerhalb von einem Jahr. Wie machst du das? Also wie schaust du, ob jemand das Potenzial hat? Ist das eine reine Bauchentscheidung oder hast du da Kriterien, die auch messbar sind?
1: Also das ist halt manchmal was, was einem jungen Unternehmen einfach nur übrig bleibt. Wenn ich jetzt keinen Profi bezahlen kann, dann suche ich mir vielleicht einen Trainee, einen Berufseinsteiger und hoffe, dass der das Potenzial hat. Und ich glaube, man kann das vielleicht auch in einem Praktikum schon mal abtesten oder sich kennenlernen oder eine Werkstudententätigkeit sich also so frühzeitig Potenzial aufbauen. Ich glaube aber, dass ich dann auch immer jemanden brauche, der den anleitet und der dem was beibringt. Und das kostet auch Geld. Und tatsächlich, wenn ich die Wahl habe, würde ich mich immer für jemanden entscheiden, der schon weiß, wie es geht. Weil ich will ja als Unternehmen ein gewisses Tempo aufnehmen. Und ich kann nicht nur mit 20-jährigen Trainees alles neu erfinden. Mhm. Es hilft auch, wenn jemand das woanders schon mal gemacht hat. Und tatsächlich, wie erkenne ich Potenzial? Also wenn jemand jetzt nicht das Wissen hat, was es für die Rolle braucht, dann muss ich gucken, wie eignet der sich denn Wissen an? Und ich kann da Dinge abfragen und kann sagen, wie lernst du? Wann hast du das letzte Mal was gelernt? Etc. Wie bist du da rangegangen? Ich kann aber auch Arbeitsproben machen oder ich kann auch Situationen, konstruieren und ihm so Fallstudien oder so geben und einfach gucken, wie denkt der, wie geht der daran. Und tatsächlich würde ich sagen, habe ich all meine Firmen in Bereichen gegründet, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Also ich hatte weder Ahnung von Lizenzen, noch von Produktion in China, noch wie ich einen internationalen Vertrieb aufbaue. Mhm. Ich habe zuletzt ein Vermittlungsportal für Zeitarbeitskräfte gegründet. Ich ich habe keine Ahnung von Zeitarbeit gehabt. Ich habe keine Ahnung von Software-as-a-Service gehabt. Ich habe nur bedingt von Softwareentwicklung Erfahrung gehabt. Also ich glaube, meine Fähigkeit, mir diese Themen anzueignen und auch bei Unsicherheit gute Entscheidungen zu treffen, ist das, was den Unterschied ausgemacht hat. Und da würde ich einfach gucken, wo hat sich derjenige denn schon bewiesen? Und ich mag das gerne, wenn halt Studenten schon mal irgendwo die Initiative ergriffen haben, eine Konferenz organisiert haben, ein Beratungsprojekt gemacht haben. Für mich ist dieses Aktivsein nach Lösungen suchen viel wichtiger, als dass er jetzt weiß, wie irgendeine Software funktioniert. Das wissen die unter 30-Jährigen wahrscheinlich eh besser als ich.
0: Wenn du beim Recruiting entscheiden musst zwischen Fachkompetenz und Cultural Fit, wen nimmst du? Den zweiten. Eindeutig. Ich glaube, da habe ich
1: auch mehrfach in meinem Leben Fehler gemacht, ich gebe mal ein Beispiel. In einer meiner ersten Firmen hatte ich äh, auf einer Stelle zwei Kandidaten und ich habe mich für die besser Qualifizierte entschieden mit einem Studium statt für die Person mit einer Ausbildung. Und die Person hat auch gut gearbeitet, aber ich bin immer wieder an Punkte gekommen, wo es einfach in der Persönlichkeit gehakt hat. Und das war was ganz Triviales, die war einfach zu laut für mich also die war so extrovertiert und fröhlich und laut und und impulsiv und dadurch auch so ein bisschen glaube ich hier und da mal schludrig wenn ich das richtig erinnere als beispiel und ähm, die andere war vielleicht ein bisschen ruhiger verhuschter und und die haben beide gleich gute arbeitsproben abgeliefert und ich dachte ach, wenn ich für das gleiche geld noch jemand mit dem studium kriege dann ist das bestimmt besser qualifiziert und das ist jetzt auch wahrscheinlich 20 Jahre her, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber ich würde mich immer für den besseren Cultural Fit und auch die Fähigkeit, Konflikte zu lösen. Und das finde ich eigentlich auch eine gute Frage für einen Bewerber. Wo warst du schon mal mit einem Vorgesetzten oder einem Kollegen in einem Konflikt und wie hast du das gelöst?
0: Mhm.
1: Das verrät so viel darüber und ich bewundere immer Menschen, weil ich selber da nicht perfekt bin Dinge anzusprechen und, und zu lösen. Und ich glaube, dass es in jeder Beziehung, Arbeitsbeziehung, privater Beziehung, immer mal Konflikte gibt. Und wenn man dann die Fähigkeit hat zu sagen, halt, stopp, da hast du mich abgehangen, da hast du mich verletzt, ich brauche was anderes, können wir bitte reden, ist dreimal mehr wert als irgendwie die letzten 5% Excel-Skills. Weil das ist alles aneigbar.
0: Hm. Ja, da bin ich komplett bei dir. Weil letztendlich, wenn Konflikte nicht angesprochen werden, geht extrem viel Energie in diesen Konflikt und dann habe ich wieder Mitarbeiterinnen, die nur semi-produktiv sind. Wenn wir da weiterdenken, bedeutet das ja, dass du dem Thema Weiterentwicklung, Weiterbildung im Unternehmen auch eine große Bedeutung beimisst. Wie gehst du das an? Also auch wieder das Thema in der Anfangsphase zu sein oder vielleicht auch schon im Wachstum, alles geht sehr schnell, ich muss viel investieren, habe aber gleichzeitig noch das Thema, dass meine Mitarbeiterinnen, wenn ich das flapsig sagen darf, bei mir auf der Matte stehen und Weiterbildung einfordern. Wie gehst du damit um?
1: Also tatsächlich ist die Fähigkeit zu lernen und zu wachsen für mich die relevante, wenn ich mir Gründer angucke ähm, oder mir auch die ganz erfolgreichen Gründer angucke. Und das wäre für mich Entscheidungskriterium Nummer eins, ob ich mit jemandem zusammenarbeiten will. Und tatsächlich sehe ich das gar nicht so in meiner Verpflichtung als Arbeitgeber. Die Frage ist ja, was braucht jemand, um sich weiterzuentwickeln? Und ja, vielleicht bedarf es hier und da mal ein bisschen Budget, für Coaching oder ein Seminar oder irgendwas. Aber eigentlich ist alles Wissen da draußen vorhanden. Und mir ist das total wichtig, Mitarbeiter in die Eigenverantwortung zu schicken. Ja, wenn du ein bisschen Zeitkapazität dafür brauchst oder ein bisschen Budget, daran wird das nicht scheitern. Aber im Endeffekt, man kann heute Sprachen lernen für 10 Euro im Monat und erstmal da den Anfang machen. Und ähm, ich mag das nicht so, diese Mentalität, was tut denn das Unternehmen für mich? Ich tue für die Mitarbeiter so viel, wie sie sich verdienen und holen und machen und tun. Ich bin ja keine Lehrerin und ich bin auch kein Professor und ich bin auch nicht die Kindergärtnerin. Was du lernen willst und musst, das musst du dir schon selber zurechtlegen.
0: Das ist ja interessanterweise auch der Ansatz, den immer mehr Konzerne jetzt verfolgen, dass sie die Verantwortung in die Teams geben und sagen, okay, guckt selbst, was ihr braucht und dann ist vielleicht jemand aus der Personalentwicklung da, der unterstützt bei der Recherche, aber guckt selbst, wie ihr euch am besten weiterentwickelt. Das finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz.
1: Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Konzerne arbeiten oder ich habe es vergessen oder verdrängt. Ähm, tatsächlich glaube ich, braucht ein Mitarbeiter schon Feedback auch von mir als Vorgesetzten und auch mal, ein Impuls, wo er sich noch weiterentwickeln kann, weil jeder hat auch blinde Flecken. Das ist vollkommen okay. Ich sehe uns schon in der Verantwortung, jedem Mitarbeiter zu helfen, sein Potenzial zu entfalten. Aber ich habe keine Lust, jemandem einen Weiterbildungsplan zu schreiben oder mhm. zu entwickeln. Und wenn jemand da gar keine Idee und keine Kreativität hat, wo und wie er was lernen kann, dann würde der wahrscheinlich in meinem Unternehmen nicht glücklich werden.
0: Mhm. Okay. Also du sagst, Feedback ähm, ist wichtig und letztendlich eventuell auch Freiraum äh, für das Lernen.
1: Natürlich und und auch da, wenn ich ein junges Unternehmen bin, habe ich das eigentlich immer so gehandhabt. Ähm, ich habe die Weiterbildungsmaßnahme bezahlt und habe dafür erwartet, dass er das nach Feierabend macht oder die Zeit irgendwo nachholt, Das ist so ein bisschen geteiltes Leid ist. Ich ich meine mich noch dunkel zu erinnern, in Konzern ist das so, du machst das in der Arbeitszeit und die bezahlen dich auch noch dafür, aber das ist
0: vielleicht ein Luxus, den ich mir als Start-up nicht leisten kann. Das Thema Weiterbildung gehört so in diesen Bereich äh, Mitarbeiter-Retention, also wie kann ich meine Mitarbeiterinnen auch halten? Ähm, Gerade die Generation Z ist relativ wechselwillig, also teilweise nach einem Jahr, teilweise nach zwei Jahren. Und was sehr häufig genannt wird bei Befragungen der jungen Generation, ist das Thema Benefits. Ähm, meistens ist gar nicht das Gehalt das Wichtigste, also die Höhe des Gehalts es ist wichtiger, bestimmte Benefits zu haben. Welche Empfehlung hast du da? Wie gehst du damit um mit dem Thema Compensation and Benefits und wie gewichtest du das?
1: Ich habe keine Ahnung und wenn irgendjemand einen Online-Kurs findet, wie man Generation Y und Z führt, dann wird der, glaube ich, Multimillionär. Es ist mir ein Rätsel und ich kann das noch nicht beantworten und ich habe zum Glück oder leider oder irgendwas noch sehr wenig mit dieser Generation zu tun. Und wenn sie mir über den Weg läuft, ist sie halt eher in der Unternehmerrolle oder Gründerrolle. Mhm. Da bist vielleicht du die Expertin. Also es ist vielleicht ganz generell zu dem Thema Benefits. Ich finde es immer schwierig, wenn jetzt einer kommt und für sich was Individuelles aushandelt. Ich finde es okay, wenn einer Bedürfnisse hat, weil er Familie, Kinder oder sonstige Verpflichtungen hat, wenn er sagt, er kann nicht 40 Stunden arbeiten, dann bin ich bereit, mit jedem einen Vertrag zu schließen, der weniger ist, wenn der halbwegs verbindlich ist. Aber es würde mir jetzt schwer fallen, wenn jemand kommt und sich als Benefit irgendwie außer, oder selbst ein Firmenhandy, wenn sonst keiner ein Firmenhandy hat und der eigentlich keins braucht, der sich das aushandelt, ich glaube, das bringt ein Ungleichgewicht rein. Ähm, das mag ich schon mal nicht. Und ansonsten, also wenn ich wirklich viel auf Generation y and Z angewiesen bin, dann würde ich jetzt rangehen und gucken, was sind die Bedürfnisse und wo findet man da einen gemeinsamen Nenner, was man anbieten kann, was man für alle anbieten kann ähm, und was sich auch das Unternehmen leisten kann. Ähm, ja, und ich muss mich aber dann auch fragen, also ich, ich kriege das natürlich auch mit, dass den Selbstverwirklichung und Freiheitsgrade und sich nicht tot arbeiten wichtiger ist. Mhm. Dann muss ich mich aber auch fragen, sind das die richtigen Mitarbeiter, die ich brauche? Ich brauche keine Leute, die sich 60 Stunden lang ausbeuten. Aber wenn jemand lieber eine Weltreise macht und TikToks drehen möchte und das nicht zur Erfüllung meines Jobs oder meiner Stelle beiträgt, dann ist er vielleicht bei mir auch nicht richtig. Er könnte dann
0: TikTok-Videos fürs Recruiting Zum drehen. Beispiel,
1: und da brauche ich den vielleicht auch nicht zwingen, dass er von 8 bis 18 Uhr bei mir im Büro sitzt. Dann würde ich vielleicht sagen, dann lass uns doch gucken, wie viel Output du kreieren kannst und was mir das wert ist. Dann kann ich dich über Ziele führen. Oder ich sage dir, ich gebe dir 10.000 Euro und dafür musst du auch noch, keine Ahnung, die Materialien dafür bezahlen. Du schreibst mir eine Rechnung. Aber tatsächlich habe ich Probleme mit diesen Freiheitsgedanken, Selbstverwirklichung und irgendwas. Weil im Endeffekt, wenn ich jemanden bezahle und ihm eine Stelle anbiete, ich möchte auch, dass jemand motiviert ist, da zu arbeiten und die extra Meile zu geben. Ich weiß, dass nicht jeder sich über seine Arbeit definiert. Und das ist auch okay, aber das ist nicht unbedingt, wie man ein Startup aufbaut. Vielleicht werden die dann woanders doch glücklicher als bei mir.
0: Ich glaube, eine große Rolle spielt... Ähm die, die, ob die Aufgabe als sinnvoll empfunden wird. Und wenn das so ist, also wenn die Aufgabe als sinnvoll empfunden wird und das ein cooles Team ist, dann sind auch diejenigen, die vorher sagen, mir ist aber die, die, ähm, die Freizeit extrem wichtig, Work-Life-Balance, äh, häufig bereit, noch eine extra Meile zu gehen. Und das ja, ist meine Erfahrung. ich muss
1: aber im Leben auch viele Dinge tun, die ich nicht sinnvoll finde, das fängt bei der Steuererklärung oder Parkticket kaufen oder irgendwas an. Und ehrlich gesagt möchte ich keine Energie aufbringen, Leuten die Basics beizubringen. Und das fängt für mich an mit, wenn ich morgens ins Büro gehe und um neun ist Arbeitsbeginn, dann ist für mich der Rechner hochgefahren und der Kaffee gekocht. Oder wenn ich Termine habe, dann sind die verbindlich und dann habe ich eine proaktive Kommunikation das hat für mich auch was mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Und ich weiß, dass das zum Teil nicht mehr vermittelt wird als Werte, aber dann würde ich auch sagen, dann passt das für mich nicht.
0: Okay, ich nehme den Tipp mal auf, einen solchen Online-Kurs zu entwickeln. <lacht>
1: <lacht> ja, und, aber du merkst ja schon an meiner Einstellung, dass es auch nicht mein Bedürfnis ist, es jedem recht zu machen und jedem zu gefallen. Mm. Ich glaube, in diesem Prozess, es geht um Erwartungsmanagement. Was brauche ich von dir, wenn wir zusammenarbeiten und ich habe nicht die Energie, dutzenden Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Ich möchte mit Menschen arbeiten, die mir sagen, so soll Marketing bei mir laufen. Und so würde ich das machen, Julia, wenn es für dich okay ist. Und dann kann ich noch sagen, ich hätte noch einen Tipp oder eine Anregung, einfach aus meiner Perspektive. Aber im Endeffekt möchte ich mit Menschen arbeiten, die eigenverantwortlich Themen vorantreiben.
0: Das ist ja genau das, äh, wenn wir die, den Blick zurückrichten auf, ich glaube eine Viertelstunde vorher haben wir über Employer Branding gesprochen. Das ist ja genau das, auch diese Ecken und Kanten zu zeigen. Also zu sagen, okay, das sind meine Erwartungen, das sind meine Werte. Ähm, wenn du die nicht teilst, dann bist du hier auch nicht richtig und wirst hier nicht glücklich.
1: Und du bist trotzdem in Ordnung, also genau. das ist keine Wertung der anderen Person. Genau. Ich weiß nur, wie begrenzt ich mich auch anpassen kann. Warum soll ich von jemand verlangen, dass er sich permanent verbiegt? Und es gibt Menschen, die kommen mit geregelten Arbeitszeiten gut klar. Und es gibt Menschen, für die ist das schon alleine eine Last, wenn sie wissen, sie müssen um acht im Büro sein. Und da muss ich dann auf meine Bedürfnisse gucken und auch auf die Bedürfnisse des Geschäftsbetriebs.
0: Was ich sagen wollte, ist, dass die, die Klarheit der Erwartungen und Bedürfnisse wichtig ist und dass das häufig, ähm, ich habe das häufig erlebt in Unternehmen, sowohl in meiner Beratung als auch im Angestellten Dasein, dass das häufig nicht gemacht wird und zu großen Problemen führt, weil dann der eine denkt, okay, ich mache so und der andere aber denkt so, ich wollte aber so und ähm, das kann sich über Jahre hinziehen.
1: Da würde ich gerne nochmal einhaken, weil das tatsächlich etwas ist, was mir ganz häufig passiert. Ich glaube, Gründer sind häufig enttäuscht, dass die Mitarbeiter nicht ganz so motiviert sind wie sie und so. Und wenn er dann sagt, oh, der Mitarbeiter ist nicht gut oder der ist schlecht oder irgendwas, dann ist immer meine erste Frage, ist dem Mitarbeiter klar, was du von ihm willst und was du erwartest? Ja. Und dann gucke ich in die Augen und dann fängt es an zu rattern und zu denken, ja, 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 ja oder ja, ich glaube schon oder ich so, egal was du denkst, mach es nochmal klar, was deine Erwartungen sind. Dann kannst du vier Wochen später sagen, pass mal auf, ich habe dir gesagt, was meine Erwartungen sind. Du erfüllst das da und da nicht und ich weiß nicht, ob du es nicht kannst oder nicht willst, aber das passt für mich nicht. Aber dann hat jeder eine faire Chance und dann hat auch der andere eine faire Chance, sich zu überlegen, ob das das ist, was er leisten will
0: oder kann. Ja, da bin ich komplett bei dir. Mich beschäftigt noch eine Frage, weil die Frage auch oft an mich herangetragen wird und ich finde sie gar nicht so einfach zu beantworten, nämlich das Thema, wie kann man den Übergang von dieser Pionierphase, wo der Gründer, die Gründerin, ähm, so die, die zentrale charismatische Person ist und dann Vielleicht ein paar Freunde helfen, die ersten Angestellten da sind und alles so ja, relativ unkompliziert geht auf direktem Weg. Ich gehe in das Büro um die Ecke oder vielleicht ist es auch nur ein großer Raum, wo wir alle zusammensitzen. Ich kann Dinge klären zu der Phase, ähm, die wir aus der Organisationsentwicklung die Differenzierungsphase nennen. Ähm, das Unternehmen wächst und es braucht zwangsläufig mehr Strukturen und Standardisierungen, um überleben zu können. Also der Gründer, die Gründerin kann nicht mehr alles selbst entscheiden, selbst klären und häufig ist dann das Problem oder das erstmal so wahrgenommene Problem, wie können wir diesen Spirit erhalten, also wie können wir die Unternehmenskultur, die uns ja irgendwie auch erfolgreich gemacht hat, wie können wir das in diese Phase rüber retten und beides integrieren. Hast du da Tipps aus deiner Erfahrung? Hm.
1: Also ich arbeite ja überwiegend mit dem Gründer und Unternehmer. Und der soll sich ja gar nicht ändern. Der soll ja anfangen, Leute reinzuholen, die vielleicht ein bisschen besser Struktur schaffen können. Und sein Spirit, sein visionäres Denken brauchen wir weiterhin. Wir müssen ihm aber seine Rolle klar machen. Seine Rolle muss jetzt sein, nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, sondern am Unternehmen. Ich lege den häufig ein weißes Blatt hin und sage, pass mal auf, das ist das Spielfeld. Du definierst das Spielfeld, Du holst die Protagonisten rein, die du aufs Spielfeld stellst, du sagst, in welchem Markt bewegen wir uns, mit welchen Partnern arbeiten wir, aber du musst den Weg frei machen für Leute, die besser da drin sind, Strukturen zu schaffen und die meisten Gründer wollen das auch, weil sie ja gar nicht ihre Stärke da drin sehen, diese Struktur zu schaffen. Es fällt ihnen nur schwer, gewisse Prozesse und Dinge auch loszulassen, weil sie vielleicht noch nicht den richtigen haben, wo sie glauben, dass der das auch wirklich besser kann und weil ihnen ihre eigentliche Zielrolle nicht klar genug ist. Und da ist halt auch wichtig, das Potenzial, was so ein Gründer hat, das kann ich häufig nicht für Geld auf dem Markt kaufen. Diese Vision zu haben, wo ist denn die Elektromobilität in fünf oder zehn Jahren, die hat der Gründer. und damit soll er sich beschäftigen und dann kann er auch Inspiration ins Unternehmen reintragen, aber nur Inspiration reicht halt auch nicht. Also ich höre, was du sagst und ja, das ist das Thema, aber wenn man den Gründer dahin begleitet, dass er in die richtige Rolle kommt, wo er den größten Impact hat, und man gute Leute reinholt, die Dinge wirklich besser können. Also in der Regel ist der Gründer auch nicht der Beste, der einen Finanzplan macht, weil man dazu viel zu analytisch sein muss. Mhm. Und ich muss ihm halt helfen, jemanden zu finden, der das gut genug macht und der trotzdem in seinen Augen kein nervtötender Buchhalter ist. Da brauche ich in einem Startup halt einen Pragmatismus. Ich brauche nicht jemand, der sagt, ich führe jetzt hier 700 Kostenstellen ein. Und das sind Dinge, die auch ein Externer wie ich gut begleiten kann, weil wenn du noch nie ein CFO geheiert hast und auch ein bisschen blind bist, weil du es halt bisher ja auch so und so mit dem Steuerberater hingekriegt hast, dann tut da, glaube ich, eine externe Person, die da schon mehrere Leute bei begleitet hat, ganz gut, die aber auch keine eigene Agenda hat und nicht eigentlich heimlich auch dein CFO werden möchte. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir kommen immer wieder zu diesem Thema, dass Selbstreflexion der Gründerinnen extrem wichtig ist. Ne? Also immer wieder zu gucken, okay, wie bin ich eigentlich unterwegs, wo könnte ich Unterstützung brauchen und wo sind meine blinden Flecken auch?
1: Ja, und tatsächlich ist das gar nicht so einfach als Gründer, weil man ja doch irgendwie anders tickt als die Mitarbeiter und ein Coach oder ein Sparringspartner wie ich ist der Einlösungsansatz. Ich empfehle aber immer jemandem, der das Geld jetzt noch nicht ausgeben kann, sich auch eine Peer Group zusammenzusuchen. Und die Entrepreneurs' Organization bzw. das Accelerator-Programm, das ich ursprünglich mal aufgebaut habe, ist da ein guter Ansatzpunkt, um Gleichgesinnte in der gleichen Phase zu finden. Man kriegt aber auch Zugang zu erfahrenen Unternehmern, die das alles schon gemacht haben. Und wenn man auch das Geld nicht aufbringen will, es verbietet einem keiner, auf LinkedIn zu gehen, fünf spannende Unternehmer anzuschreiben und zu sagen, wollen wir uns einmal im Monat nach einem gewissen Format austauschen? Ich glaube einfach, dass man solche Tools und Methoden braucht, um selber zu reflektieren.
0: Wie sind deine Erfahrungen da, wenn zum Beispiel, ähm, wenn, wenn ich jetzt Leute auf LinkedIn anschreibe? Also ich habe die Erfahrung, dass Menschen ja gern über ihre Erfolge reden, ne?
1: Ja, ich glaube, Menschen, die gerne über ihre Erfolge reden, bringen dich nicht weiter, sondern du brauchst Menschen, die dir auch das erzählen, was nicht geklappt hat und was sie mhm. daraus gelernt haben. Und das setzt halt einen vertraulichen Rahmen voraus und den musst du schaffen. Ich glaube, es bedarf ein Regelwerk, genauso wie wenn jemand zu mir kommt, auch nicht möchte, dass ich jetzt im Podcast darüber plaudere, was die für Herausforderungen haben. Mhm. Und so muss das auch für die Peer Group gelten. Und tatsächlich ist es so, dass viele davon partizipieren oder profitieren können, aber die wenigsten in der Lage sind, die Arbeit und die Struktur zu schaffen, das zu machen. Deswegen kann ich entweder zu jemand gehen, der das für Geld für mich tut oder ich muss halt die Arbeit machen und ich muss die Regeln definieren, ich muss die Verbindlichkeit, die Vertraulichkeit definieren und all sowas. Aber das ist eigentlich kein Hexenwerk. Ich muss dem nur die entsprechende Priorität geben. Mhm.
0: Noch eine Frage habe ich, bevor wir auch schon zum Ende kommen. Nämlich, mhm. ab wann sollten sich Gründerinnen eine professionelle HR-Managerin in, ins Unternehmen holen?
1: Hm. Also es hängt so ein bisschen von dem Unternehmen ab. Mein Erfahrungswert ist, dass es so ab gut 20 Leute Sinn macht, sich ein, eine dezidierte HR-Person zu suchen, wenn ich denn im Jahr so um drei, vier, fünf Stellen wachsen will oder Bedarf habe, das kann ja auch sein, dass ich nur um zwei wachsen will, aber zwei halt auch mal kündigen oder sich weiterentwickeln. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn ich jetzt bei 20 Mitarbeitern eine Million Umsatz mache, kann ich mir eine wirklich gute HR-Person schon leisten? Ich selber hatte in meinem letzten größeren Unternehmen einen trainee den ich äh, sehr geschätzt habe, weil er auch Fähigkeiten hatte, die ich nicht hatte. Aber den musste ich natürlich noch in gewissen Grundzügen ausbilden. Und wenn ich ein sehr junioriger Gründer bin, dann ist das vielleicht nicht das, was ich brauche. Und insofern. Bist du noch da? Ich bin noch da. Oh, Entschuldigung, bei meinem Bildschirm ist schwarz gegangen. Also ähm, meinetwegen kann das auch gerne drin bleiben. Also die Frage war ja. Ab wann brauche ich einen HRler? Ich würde sagen, so ab 20, 25 Leute, wenn ich dann auch regelmäßig wachsen und rekruten will. Und wahrscheinlich werde ich mir nur einen sehr juniorigen HRler leisten können. Und dann muss ich überlegen, wie kann ich diesen HRler ausbilden? Habe ich das Wissen, was der eigentlich bräuchte? Kann ich ihm das vermitteln oder kann ich mir extern noch Hilfe suchen bei den Dingen, die mit Fleiß nicht zu erarbeiten sind, sondern wo es auch Erfahrung braucht? Also kann ich eventuell, für zehn Stunden im Monat oder einen Tag im Monat noch einen Berater dazu buchen, der meinem juniorigen HR auch mit Rat und Tat zur Seite steht und vielleicht bei großen relevanten Positionen auch nochmal mithilft.
0: Und welche Spannungsfelder siehst du zwischen Gründerin und HR-Managerin?
1: Hm, Spannungsfeld hört sich so negativ an. Also im Idealfall in der perfekten Welt, wenn ich jetzt kein Startup mehr bin, dann möchte ich einen Aller haben, der das mit mir als Gründer aufnehmen kann und der gewisse Dinge besser kann als ich und der mir auch sagt, Julia, das sind die Sachen, die wir brauchen und wenn der Typ das mit dir aushalten soll, dann muss der so und so sein und aus Grund dessen würde ich den nehmen, weil der hat keine Angst vor dir oder irgendwie sowas. Also ich wünsche mir in der HR-Rolle ein Sparingspartner auf Augenhöhe. Und das heißt, dass derjenige in seinem Bereich genauso gut ist, wie Marketing oder Tech in seinem Bereich ist. Und das ist aber gar nicht so einfach zu finden. Mhm. Und ich muss den finden und ich muss ihm dann aber auch die Rolle und die Stelle geben. Also im Idealfall, wenn ich ein Unternehmen mit 50 Leuten plus führe, würde der HRler bei mir permanent auf dem Schoß sitzen und würde mich in meinen allen meinen People-Entscheidungen beraten. Ja. Ist das der richtige Marketingleiter? Ist das der richtige? Hm, wen brauchen wir? Wo müssen wir es hin entwickeln? Etc. Das wäre also so mein Wunschbild.
0: Wenn wir das jetzt einmal noch zusammenfassen, von dir die drei wichtigsten Tipps für Gründerinnen, wie sie People-Themen angehen sollen.
1: Also so hart es sich anhört, Langsam einstellen und schnell rausschmeißen. Mhm. Ähm, wenn immer ich mit jemandem ein, zwei, dreimal unzufrieden bin und das trotz zweier Gespräche nicht beheben kann, dann passt das vielleicht nicht und dann lieber schneller als langsamer auseinandergehen. Das wäre so. Das ähm, zu People-Themen. auch kenn dich selber, also geh in die Reflexion, arbeite selber mit einem Coach, arbeite mit Leuten, die nicht von dir abhängig sind, die dir auch Feedback geben, die dir helfen, besser zu werden, damit du genau weißt, wie du bist, wo deine Schwachstellen sind, damit du die richtigen Leute ins Team holen kannst und damit du gute Entscheidungen triffst. Und das dritte auf das People-Thema hat jetzt sehr mit den Gründern zu tun, sich auch wirklich immer wieder seine eigene Rolle klar zu machen, dass man überhaupt nicht groß werden kann, wenn ich auf den einzelnen Fachfunktionen sitze, sondern was meine Aufgabe als Gründer ist, im Bereich Führung des Unternehmens, Strategie an der Firma zu arbeiten, nicht in der Firma. Das ist jetzt vielleicht kein People-Thema, aber ich glaube, das ist so ein Grundverständnis für die Rolle des Gründers, die total hilft, um dann gute Personalentscheidungen zu treffen.
0: Dankeschön, Julia.
1: Sehr Danke, gerne. dass
0: du deine Erfahrungen geteilt hast, deine Erfahrungen als Unternehmerin und als aus der, aus der Beratung, aus dem Gründertraining. Ich denke, das waren wirklich wertvolle Hinweise und Tipps, die sicher dem einen Gründer oder der anderen Gründerin helfen können, um auch Fallstricke bei People-Themen zu vermeiden. Dankeschön.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge ein paar Anregungen für eure Personalarbeit mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Themen habt, die wir besprochen haben oder wenn ihr selbst von euren Erfahrungen erzählen möchtet oder vielleicht auch jemanden kennt, der wertvolle Erfahrungen und Tipps teilen möchte, meldet euch sehr gern bei mir unter hello at Ich freue mich auf euer Feedback. Für heute sage ich Tschüss, eure Mächtetalpers.